0: Forum G2. Geopolityka, gospodarka, innowacje.
1: Dzień dobry Państwu. Bardzo przepraszam za to spóźnienie, ale zatrzymano mnie na na górze. Panel elektromobilność. Mnóstwo pytań na ten temat padło w przerwie. W wielu panelach dyskutowano... Mało tego, wiele firm prosiło o kontakt w tej sprawie. To są zmiany cywilizacyjne, które następują w skali praktycznie całego świata. I my teraz na Dolnym Śląsku też podjęliśmy takie próby. Widzę tutaj na sali burmistrza Środy Śląskiej to jest człowiek, który pierwszy w Europie wdrożył samochody elektryczne, autobusy. 70% autobusów w Środzie Śląskiej to były pojazdy elektryczne. Jest chyba też gdzieś na sali pan poseł Marcin Guść, który jest szefem Sejmowej Komisji do spraw elektromobilności. To są panowie, którzy się przysłuchują. Ja to specjalnie mówię do wszystkich uczestników, dlatego że efekty naszej dyskusji są bardzo ważne dla praktyki gospodarczej w Polsce. W związku z tym będę miał prośbę, aby panowie sformułowali bardzo konkretne wnioski, przynajmniej w drugim pytaniu, które będą po prostu w naszym kraju wdrażane. No i teraz pozwolę sobie przedstawić na szybko osoby, które są tutaj przy stole. Pan Maciej Mazur. Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych. Z panem spotykamy się praktycznie na wszystkich gremiach w Polsce, które zajmują się elektromobilnością. Nie ma takiego panelu, w którym stowarzyszenia by nie było. Pan Aleksander Rzepecki. To już państwo wiecie, to jest Mercedes. Moja ulubiona marka, dla której pracowałem 6 lat, na samym początku z Mercedesem razem budowaliśmy sieć stacji obsługi samochodów w Polsce, całą infrastrukturę. W tej chwili pan nie tylko reprezentuje tą firmę w Europie Środkowo-Wschodniej, ale jest także wiceprzewodniczącym Komitetu do Spraw Elektromobilności w Krajowej Izbie Gospodarczej. Wiadomo, to jest jedna z największych organizacji biznesowych w Polsce. A więc siła oddziaływania też jest olbrzymia. Następnie pan Rafał Budweil z Trigo City. Dzień dobry. Praktyk, który odniósł sukces. To jest ważna osoba, dlatego że wiele w poprzednim panelu osób narzekało na współpracę z nauką i na współpracę z biznesem, z NCBR-em i tak dalej. Natomiast pan pokazał, że różne rzeczy można w Polsce zrobić. Dlatego jest pan dzisiaj tutaj zaproszony. Profesor Grzegorz Banysek. Witam. Firma, która jest powszechnie mało znana, a jednocześnie jeżeli się przyglądniemy, co pan profesor uzyskał, no to szapoba. Nie wiem, czy pan odkryje wszystkie sukcesy, które pan zanotował w Europie. Nie wiem, co pan powie, ale to jest też wielka polska praktyka. Dalej pan Krzysztof Kubów. Kubow, przepraszam. Tak.
2: Może być Kubów,
1: może być Kubow. To jest, proszę Państwa, zawsze dbamy o to, żeby mieć dobre relacje z rządem. Pan Krzysztof Kubow jest sekretarzem stanu, a więc Panie Ministrze, wiem, że jest Pan odpowiedzialny za nowe rzeczy, ale nie chcę zdradzać za jakie, to przyjdzie na Pana czas i pan to wtedy ewentualnie powie, jeżeli pan może, jeżeli jeszcze za godzinę będzie pan ministrem. A więc to są paneliści. Proszę państwa, reguły gry będą bardzo proste, mianowicie będą dwa pytania. Ja nie będę przeszkadzał, nie będę się wymączał. Będę prosił, żeby na te pytania panowie odpowiedzieli. Ja w swoim słowie wstępnym tylko powiem, że jeżeli chodzi o elektromobilność, to mamy w tej chwili trzecie podejście. Pierwsze podejście to było od roku 1830 do 1920. Przypomnę, że w roku 1900 30% samochodów na świecie to były samochody elektryczne. Następnie wszedł Ford. I elektryczny samochód kosztował 1650 dolarów, a samochód Forda na benzynę kosztował 650. Co wybrała ludzkość? Ludzkość wybrała samochód Forda. Ekonomia o tym zadecydowała. Były był epizod w latach 70. Robiliśmy takie prototypy wielczu, że był Jelcz, a z tyłu przyczepa wielkości połowy Jelcza, która załadowana była akumulatorami, przejeżdżało to 20 km i stawało. Dlaczego? Dlatego, że wtedy baterie były tak słabe, że nie byliśmy w stanie zaoferować większego przebiegu. Ja pamiętam, byłem studentem i ze swoim słynnym profesorem Jerzym Jerzy Henrykiem Tejserem uczestniczyłem w tego typu pracach. I wreszcie pojawia się geniusz Mask który prowadza rewolucję na świecie, wywraca 100 lat rozwoju motoryzacji, zmusza nas wszystkich do wyścigu w nowym obszarze. I jednocześnie wszyscy, wszyscy patrzymy na kraje, które są liderami. Mówi się o wy- rozwoju wykładniczym, ekwipotencjalnym, no, Norwegia jest najlepszym przykładem europejskim. Jesteśmy zgodni co do tego, że elektromobilność zwycięży. To nie, to nie ma dyskusji. W Polsce elektromobilność przez jakiś czas była tematem politycznym. Jak ja zacząłem tym się zajmować w roku tyś, 2010, to wszyscy mi mówili, no proszę, nie zajmuj się takim tem, politycznym tematem. No to nie wypada. Co? co? Ty jesteś nauczenie, jesteś profesorem. Gdzie? To jest temat polityczny, a dla mnie był to temat technologiczny i ekonomiczny przede wszystkim. I tak ci się już w tej chwili stało. Tyle mojego wstępu. Koniec mojej wypowiedzi i pierwsze pytanie do każdego z panów. Jak widzi pan rozwój w kierunku elektromobilność i autonomia ruchu? z perspektywy własnych doświadczeń w tym zakresie. Ponieważ reprezentują panowie różne firmy, różne organizacje, więc można mówić o swoich doświadczeniach. Jesteście ekspertami w dziedzinach, w których pracujecie, a więc oczekuję tego typu odpowiedzi. Jako pierwszy odpowiada na to pan Maciej Mazur. Powtarzam, jak widzi pan rozwój w kierunku elektromobilność i autonomia ruchu z perspektywy własnych doświadczeń w tym zakresie. Bardzo proszę.
3: Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie. Wysoko została bardzo postawiona poprzeczka bardzo miło mi tutaj gościć. Nazywam się Maciej Mazur, jestem dyrektorem zarządzającym w Polskim Stowarzyszeniu Paliw Alternatywnych i na początek może kilka słów na nasz temat, bo moje opinie są tak naprawdę wynikową tego, co dzieje się w branży elektromobilności. My jesteśmy organizacją, która zrzesza ponad 120 podmiotów, które działają w obszarze zora emisyjnego transportu, wspierają tą wielką zmianę, o której już tutaj wiele zostało powiedziane i także włączają się aktywnie w to, by w naszym kraju ta zmiana postępowała jak najszybciej. Naszymi członkami są zresztą wszystkie podmioty, które są reprezentowane za tym stołem, czyli zarówno Daimler, Eko Energetyka, jak i Trigo. Oprócz tego bardzo wiele podmiotów, zarówno sektora motoryzacyjnego, infrastrukturalnego, operatorzy stacji ładowania, ale także instytucje finansujące oraz wszyscy ci, którzy już teraz wdrażają pojazdy elektryczne w swoich flotach, elektryfikują swoje floty. Robią to w różnych segmentach i tych osobowych i tych dostawczych i starają się także w tych najcięższych, gdzie to wyzwanie jest największe. My oprócz tego współpracujemy bardzo blisko z licznymi samorządami w Polsce. Staramy się przekazywać wiedzę na temat tego, jak właściwie wdrażać elektromobilność, jak rozwijać tak naprawdę nie tylko samą elektromobilność, ale także nową mobilność, bo pamiętajmy, że elektromobilność to jest jeden z megatrendów. Tym drugim jest zresztą w tytule tego panelu widniejąca autonomizacja, tym trzecim car sharing, tym czwartym connectivity. Gdy połączymy te wszystkie aspekty, to wtedy dopiero mamy do czynienia z tą faktyczną rewolucją, która się dzieje na naszych oczach, a pamiętajmy, że gdy mówimy o elektromobilności, to my mamy dwa potężne megatrendy w samej elektromobilności zawarte czyli elektromobilność bateryjna, oparta na bateriach litowo a także reprezentowana zresztą też aktywnie za tym stołem technologia wodorowa, która w obszarze transportu zwłaszcza ciężkiego, a poza transportem drogowym na pewno morskiego, w przyszłości być może lotniczego będzie odgrywać niebagatelną rolę w rozwoju motoryzacji. Myślę, że sama dyskusja na temat tego, w którym momencie jesteśmy jest, tak jak zresztą zostało tutaj doskonale powiedziane, już nie pytaniem czy, tylko pytaniem jak szybko i kiedy. I gdy zaczynał się kryzys pandemiczny w marcu tego roku, to wiele pytań było takich, czy to aby na pewno. Czy aby na pewno elektromobilność, czy aby na pewno autonomizacja. Widzieliśmy nawet artykuły w mediach, które mówiły, że to już jest koniec, że nim się nie zaczęło, to już się zakończy. Jesteśmy kilka miesięcy zaawansowani już w okresie pandemicznym i jakie są efekty. Efekty są takie, że elektromobilność rozwija się jeszcze szybciej niż się rozwijała przed pandemią. I potwierdzeniem tego są liczby, zwłaszcza udział rejestracji pojazdów nisko i zeroemisyjnych w całkowitym parku rejestrowanych pojazdów. Średnia dla Europy to 11%, gdy patrzymy na okres od stycznia do sierpnia tego roku i porównamy z analogicznym roku ubiegłego. W niektórych państwach, jak na przykład w Szwecji, to już są wyniki powyżej 25%. Oczywiście tym absolutnym liderem jest wspomniana Norwegia, gdzie cały czas poziom rejestracji jest bliski 60%, czy nawet przekraczający 60%. To już nie jest pytanie czy, to jest tylko i wyłącznie pytanie kiedy. I w Polsce też widzimy ten rozwój, widzimy ten progres, aczkolwiek oczywiście ten progres chcielibyśmy widzieć dużo szybszy. My liczymy w ramach naszego projektu licznik elektromobilności, ile jest samochodów elektrycznych, ile jest stacji ładowania, bo to są rzeczy, które są nierozerwalnie związane. Tych samochodów jest ponad 13 tysięcy, gdy my łączymy zarówno elektryki czyste, tak zwane bewy oraz pluginy, czyli te, które możemy doładowywać z zewnętrznego źródła zasilania. Punktów ładowania mamy powyżej 2000, 2300 z lekkim kawałkiem. To jest na pewno za mało, gdy porównamy się do tych liderów europejskich. Choćby w Królestwie Niderlandów samych punktów ogólnodostępnych jest już ponad 50 tysięcy. Wiele jest państw, w których liczba samochodów elektrycznych przekracza. 100 tysięcy i więcej. Choćby u naszych wschodnich sąsiadów, nie mówiąc o zachodnich sąsiadach, liczba samochodów na Ukrainie zaczyna się zbliżać do 50 tysięcy. Zatem Na pewno my musimy bardzo aktywnie włączyć kolejny bieg, wrzucić kolejny piek, by elektromobilność rozwijać jeszcze szybciej niż to dotychczas robiliśmy, ale sam fakt tego, że my jako organizacja zrzeszamy 120 podmiotów ponad, jesteśmy trzecią największą organizacją w Europie, pokazuje że my mamy bardzo dobrą bazę do tego, żeby się rozwijać. Mądre prawo na poziomie centralnym, implementacja na poziomie lokalnym, o której też dzisiaj słyszeliśmy, jest na pewno warunkiem, który nas przyspieszy w tej drodze ku zeroemisyjnemu transportowi. Co bardzo ważne, co też zostało powiedziane, co, co też myślę wymaga podkreślenia. Elektromobilność to nie tylko ekologia. Ta literka E jest także synonimem tego, że mówimy o ekologii, ale też o ekonomii. Czyli to są dwie rzeczy, które są sprzężone i w naszych projektach pilotażowych, których coraz więcej realizujemy, pokazujemy, że całkowity koszt użytkowania samochodu elektrycznego jest już korzystny wobec porównania z samochodem konwencjonalnym. Zatem to jest ta bariera, o której której było tutaj mówione – to jest ta bariera, która nie pozwoliła elektromobilności się rozwinąć 100 lat temu, a która teraz już barierą nie jest. Ceny baterii litowo bardzo mocno się zmieniły na korzyść. 90% spadku od 10 do 19 roku i dlatego teraz już możemy mówić o tym, że elektromobilność rozwija się na zasadach ekonomicznych, a nie tylko dlatego, że my staramy się wspierać coś, co jest dobre dla środowiska. Widzę już tutaj wzrok na sobie, zatem bardzo dziękuję, czas minął, bardzo dziękuję za możliwość odpowiedzi.
4: Witam serdecznie Państwa. Tak, ja faktycznie mam przyjemność w Mercedesie w Europie Środkowej wprowadzać tą elektromobilność, ale nie tylko elektromobilność. Jeżeli chodzi, tak chciałem nawiązać do czterech trendów, o których tutaj Maciek wspomniał. Uważamy, że na świecie są w tym momencie faktycznie cztery te najważniejsze trendy w mobilności w ogóle. Connectivity Autonomous Shared Electric, czyli, że samochody w przyszłości mają być połączone, współdzielone, elektryczne i autonomiczne. I w ten sposób też sformułowaliśmy my, jako Mercedes, naszą strategię. Już chyba 4 czy 5 lat temu dobrych, która jest określona jako właśnie CASE, gdzie jest to akronim od czterech liter, właśnie, które wspomniałem. Drugą taką, żeby pokazać, jak ważny jest to dla nas obszar rozwoju, drugą taką najważniejszą, powiedzmy, strategią, celem, który mamy, jest osiągnięcie zupełnie bezemisyjnej floty, którą chcemy sprzedawać w ciągu najbliższych 20 lat, czyli do 1939 roku mamy zamiar sprzedawać wyłącznie samochody bezemisyjne, a już do 30 roku chcemy, żeby połowa tych samochodów, które sprzedajemy, były samochodami zelektryfikowanymi, czyli hybrydami albo samochodami elektrycznymi, Mogą być oczywiście faktycznie jakieś później jeszcze warianty, mogą, mogą to być samochody na przykład wodorowe w przyszłości, ale w gruncie rzeczy samochód wodorowy też posiada silnik elektryczny, jest po prostu inne jest źródło tego prądu. Y- Ale żeby powiedzieć o konkretach, co co takiego robimy w tym obszarze, no przede wszystkim bardzo rozwijamy swoją paletę samochodów hybrydowych, które zresztą są o tyle istotne, szczególnie dla nas w Polsce, ponieważ te samochody, ich serca w zasadzie biją nawet tutaj konkretnie z ziemi dolnośląskiej, ponieważ otworzyliśmy dwie fabryki, jedną fabrykę baterii, drugą fabrykę silników i jedne i drugie trafiają właśnie między innymi do samochodów hybrydowych, jeśli chodzi o baterie również do samochodów elektrycznych. Już w tym momencie w naszej gamie w zasadzie każdy samochód mamy w wersji właśnie hybrydowej. Oczywiście samochody elektryczne to przede wszystkim te w pełni elektryczne, te, te tak zwane BEWy. I tutaj również nie, nie wszyscy wiedzą taka ciekawostka. Smart, czyli nasza marka mała, mała miejska samochodów, jest pierwszą na świecie, która zupełnie odeszła od silnika spalinowego i jest wystarczy, dostępny wyłącznie w wersji elektrycznej. No i oczywiście Mercedesy elektryczne. Tutaj zachęcam bardzo Państwa, żeby sobie zresztą zobaczyć, bo na górze dzięki uprzejmości naszego wrocławskiego dilera Mercedes-Benz Wróbel mamy możliwość Państwu zaprezentować, chyba po raz pierwszy zresztą tak we Wrocławiu na stałe zagościł nasz pierwszy samochód elektryczny Mercedes-Benz EQC. Natomiast mamy już takie dwa modele, w przyszłym roku wejdą kolejne trzy, w ciągu dwóch lat wejdzie ich łącznie dziesięć, więc naprawdę tutaj jest jest to jak najbardziej dla nas priorytetowy, priorytetowy kierunek. No i drugą część, odpowiadając na drugą część pytania, samochody autonomiczne. Również literka A jest w tym skrócie case właśnie dlatego, ponieważ w przyszłości samochody mają być nie tylko elektryczne, ale też autonomiczne. I co ciekawe, wiele osób nie wie technologicznie, my tak naprawdę już jesteśmy, już w zasadzie mamy samochody autonomiczne. To znaczy autonomia samochodów określa się w pięciostopniowej skali, gdzie ten piąty stopień to już jest samochód, który w ogóle nie wymaga człowieka. I technologicznie takie samochody już istnieją. Również mój koncern takie prototypy stworzył. Miałem sam zresztą przyjemność, okazję takim samochodem jechać. i Jest to rzeczywiście dziwne uczucie, bo kiedy nie ma kierownicy ani pedałów i czuję się taki mało zaangażowany w tą jazdę, ale z drugiej strony jest to bardzo duże i ciekawe doświadczenie. Natomiast prawda jest taka, że tutaj świat jeszcze nie jest do końca na to gotowy, zarówno pod względem legislacyjnym, pod względem infrastrukturalnym, ale też pod względem mentalnościowym, ponieważ to wymaga jednak zmiany troszeczkę trybu myślenia i zaufania tej maszynie, a weźmy pod uwagę, że ta autonomia jazdy ma przede wszystkim przynieść nam bezpieczeństwo, bo niestety aktualnie największym zagrożeniem na drodze jest po prostu człowiek, który popełnia błędy i który może spowodować wypadek. Więc to, co mamy w tej chwili, co faktycznie się dzieje na co dzień, tak już kończę. Miejsce, w którym jesteśmy, jesteśmy teraz na drugim tak zwanym poziomie autonomii. To znaczy, że samochód jest w stanie sam jechać, ale człowiek musi cały czas na niego uważać. Nasze samochody już chociażby są w stanie po autostradzie się poruszać same, same wchodzą w zakręty, mogą nawet zmieniać pasy ruchu. Natomiast już od przyszłego roku w nowej klasie na przykład, ma wejść trzeci poziom autonomii. To znaczy, że człowiek co prawda jest potrzebny, ale w momencie, kiedy samochód przejmuje kontrolę, ten człowiek może się zająć czymś innym generalnie. Co prawda nie tak jak niektórzy kierowcy Tesli, którzy na przykład zaczynają oglądać film na siedzeniu dla pasażera. Nie, zostajemy, jest to bardziej bezpieczne i odpowiedzialne, zostajemy na miejscu kierowcy, natomiast samochód po prostu będzie już mógł sam za nas i już w przyszłym roku w zasadzie jechać godzinami wręcz w odpowiednich warunkach.
1: i z doświadczenia wiem, że co zrobi Mercedes, to pozostałe koncerny europejskie zrobią mniej więcej za 10 lat. Tak to wyglądało w
0: Jeżeli
4: mogę ostatnią tylko, przepraszam, ciekawostkę, tak tylko kropka nad i, jeżeli chodzi o elektryczność i autonomię, jeżeli chodzi o nasze dalekosiężne plany, wiele osób nie wie, Daimler ma taki startup, który się nazywa nazywa Volocopter, to jest elektryczna i autonomiczna taksówka helikopter, więc patrząc dalej, to, to... To mamy takie plany? Jeszcze chwilkę pewnie zanim zobaczymy nad Wrocławiem latające helikoptery elektryczne to autonomiczne. Mój
1: student, który coś takiego zaprojektował, dostał na magisterce w tym roku pięć, z wyróżnieniem.
4: To się należało.
1: Także też, też robimy to w Wrocławiu. Też robimy to w Wrocławiu. Dobrze, w takim razie następny pan, jest pan Rafał i Bardzo proszę, jeżeli pan ma Dzień
0: dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Rafał Budweil. Jestem tatusiem Trigo. Jestem człowiekiem, który, cóż poradzić, oryginalnie wpadł na pomysł, następnie doprowadził do zawiązania spółki, znalazł inwestorów, co nie było prostym tematem, no i ostatecznie doprowadził Trigo do etapu, na którym mamy działające prototypy i planowany pilotaż już w przyszłym roku. Tytułem przedstawienia. Kto z Państwa lubi stać w korkach? Ręka do góry zawsze jest przynajmniej jedna osoba. Na przekór. No, Chociażby na przekór. Dobra, więc być może mamy coś interesującego dla Państwa, mianowicie opracowaliśmy i udowodniliśmy, że działa. Pierwszy na świecie samochód, który nie musi stać w korkach. Nie lata, nie będzie nigdy latał, natomiast posiada zdolności mobilności typowe dla skutera czy motocykla, natomiast komfort i bezpieczeństwo na poziomie samochodu. Teraz gdybyście Państwo chcieli zobaczyć w jaki sposób to osiągamy to zapraszam na nasz kanał YouTube, gdzie w tym momencie możecie Państwo zobaczyć naszą krótką 90 sekundową prezentację podczas kiedy ja będę mówił na temat tego, gdzie jesteśmy i gdzie widzimy się w przyszłości i w co wierzymy, jeżeli chodzi o rozwój elektromobilności na świecie. Tak jak wspomniałem, jesteśmy na etapie przedprodukcyjnych prototypów i planowanego pilotażu. Jeżeli chodzi o pilotaż, współpracujemy, prowadzimy dialog z samorządami intensywnie, Milton Keynes i Birmingham. Naszym ważnym, jednym z pierwszych klientów jest rząd Singapuru, który zaproponował nam wykorzystanie naszych pojazdów przez swoje siły, czy też służby homeland safety, służby ratownicze i służby porządkowe. Trigo jest, planujemy, stworzyć z niego taki flagowy polski produkt eksportowy, nie bez kozery szachowniczka, która znajduje się w naszym logo. Ma symbolizować te szachowniczki, których nie było na Hurricaneach i Spitfire'ach naszych, naszych pilotów w bitwie o Anglię, a którzy potem nie zostali nawet zaproszeni na Paradę Zwycięstwa. Dążąc do tego celu opatentowaliśmy konstrukcję Trigo. W tym momencie nasza konstrukcja jest opatentowana w krajach o całkowitej populacji 3,95 miliona ludzi. Irytująco brakuje nam, nam, brakuje nam tych 50 milionów do 4, do 4 miliardów. Tym niemniej staraliśmy zapewnić Trigu ochronę patentową, która po pierwsze będzie szczelna, no a po drugie, po drugie długotrwała. Pozostało nam jeszcze 16,5 roku patentów. Nasze ostatnie istniejące patenty wygasają w 2037 I teraz tak. Trigo projektujemy od czterech lat stricte pod kątem ekonomii współdzielenia. Trigo nie będzie można kupić. Trigo będzie można wynająć, a wtedy, kiedy przestanie być potrzebny, pozostawić tak, aby inny użytkownik mógł z niego skorzystać. Głęboko wierzymy, że elektromobilność i ekonomia współdzielenia, w ramach której jeden pojazd, przynajmniej teoretycznie, zastępuje od 9 do 13 indywidualnych samochodów, to jest jeden z elementów przyszłości, na którą się przygotowujemy. Dodatkowo w naszym przypadku do czasu, kiedy wodór, który głęboko wierzę, stanie się tym docelowym sposobem magazynowania energii dla pojazdów elektrycznych, do czasu, kiedy wodór nie wejdzie. Fajnym rozwiązaniem pasującym do ekonomii współdzielenia są systemy wymiennych baterii, i wokół takiego systemu wymiennych baterii zaprojektowaliśmy, zaprojektowaliśmy Trigo. Taki system daje 99,95% uptime, czyli pojazd zamiast stać przez kilka godzin i być ładowanym, może jeździć praktycznie non-stop, tak długo jak operator platformy car sharingu jest w stanie zapewnić sprawną wymianę baterii. I ostatnia rzecz, która moim zdaniem będzie ogromnym game, game changerem, jeżeli chodzi o systemy mobility as a service, jest autonomia. Natomiast jest to rodzaj autonomii, który nazywamy w biurze autonomią dla ubogich, która służy wyłącznie do tego, aby być w stanie przebazować pojazd bez człowieka w środku, przy niewielkiej prędkości i poznanym terytorium, tak aby zwiększyć dostępność pojazdów w tak zwanych hot zonach, Ponieważ pojazdy carsharingowe mają nieprzyjemną tendencję do kumulowania się tam, gdzie nie są potrzebne. Wierzymy, że wprowadzenie takiej autonomii, która będzie, tak jak powiedziałem, służyła tylko i wyłącznie do przebazowania pojazdów, po pierwsze zwiększy atrakcyjność ekonomiczną modelu carsharingu z jednej strony, a z drugiej strony rozwiąże część bolączek miast związanych z tym, że carsharingowe pojazdy w obecnym na obecnym stadium rozwoju częściej stoją niż jeżdżą, konsumując przestrzeń miejską, której nie ma. Dziękuję pięknie. Firma
1: z sukcesami. W takim razie następna firma z sukcesami. Bardzo proszę, pan profesor Grzegorz Benysek.
5: A, dziękuję, panie przewodniczący, za oddanie mi głosu. Dziękuję za zaproszenie. Ja reprezentuję firmę Ekoenergetyka z Zielonej Góry, która jest największym w Polsce. Mamy ponad 90% rynku polskiego i trzecim, co do wielkości w Europie, dostawcą infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, przy czym specjalizujemy się tylko i wyłącznie w szybkiej, w ultraszybkiej infrastrukturze ładowania. a Jak udaje nam się wygrywać kontrakty w konkurencji z największymi producentami, takimi jak ABB, Siemens. Przede wszystkim potrzebne są badania i rozwój. Firma w tym roku ma granty na kwotę ponad 70 milionów złotych. Nie uda nam się wygrać konkurencji z takimi potentatami, o których już powiedziałem, bez ciągłego rozwoju swoich produktów, bez ciągłych badań oraz bez zatrudniania kadry o najwyższych kompetencjach. Dlatego też nasze oddziały już mamy w Warszawie, w Berlinie, w Szwajcarii, w Krakowie a i w paru innych łodzi, bo bez najlepszych ludzi, najlepszych absolwentów, najlepszych uczelni w kraju nie bylibyśmy w stanie tworzyć i rozwijać naszych produktów i to jest jeden aspekt. Wydaje mi się, że warto by było tutaj naśladować być może model, nie tylko rynek, w którym funkcjonujemy, ale model rozwoju, ponieważ jest to wysoko przetworzony produkt, na którym można uzyskać wysoką marżę, a więc można też mieć wysokie kompetencje ludzi, zatrudniać, a więc dużo im płacić. Podam taki przykład. Koronawirus kompletnie nas nie, nie dotknął. Nie zmniejszyliśmy swojej produkcji, zatrudniamy dodatkowe osoby. A to poka- I również nie dlatego, że nie chcieliśmy, mogliśmy, nie skorzystaliśmy z tarczy, ponieważ mamy pieniądze, mamy poduszkę finansową, tylko dlatego, bo przed, wysoko przetworzone produkty sprzedajemy, na których można uzyskać ogromną marżę. Być może to jest model gospodarki oparty na wiedzy. Dzięki temu jesteśmy odporni na tego typu zawirowania gospodarcze. Do ekonergetyki należy rekord świata, jeżeli chodzi o moc ładowania pojedynczego samochodu. Do ekonergetyki należy rekord świata, jeżeli chodzi o ładowarkę największej mocy pojedynczą. Ona stoi w Hamburgu w tej chwili. To nie jest zwykła ładowarka po prostu dużej mocy, a ona równolegle jest w stanie obsługiwać 16 pojazdów z przerzucaniem mocy pomiędzy poszczególne pojazdy, w zależności od tego, jaki jest rozkład jazdy. Czyli nasze produkty są nie tylko produktem energetycznym, energoelektronicznym, ale z ogromnym nakładem sił informatycznych. To są naprawdę skomplikowane systemy. Ekoenergetyka to nie tylko infrastruktura ładowania, ale również edukacja, ponieważ do grupy należy firma przepraszam, która wdraża taksówki elektryczne. W Zielonej Górze mamy ponad 30 taksówek elektrycznych, I to jest jest firma, czyli Eviti, która należy do Ekoenergetyki, która się spina finansowo. To nie jest taka zabawa w ciuciu babkę. To jest po pierwsze model biznesowy, który się spina. Za chwilę kupujemy kolejnych 15 w Małej Zielonej Górze taksówek, ponieważ zrobiła się moda na elektryczne taksówki, jeżdżenie elektrycznymi taksówkami. Ludzie pytają o to, co to jest za samochód, ile to spala tych kilowatogodzin na 100 kilometrów i tak dalej. Co więcej, nasi dilerzy, mają najwięcej zapytań w całej Polsce, jeżeli chodzi o zainteresowanie chęć kupna samochodu elektrycznego. Dzięki budowie właśnie takiej świadomości, dzięki temu, że rano wychodząc z domu albo wracając z pracy do domu, możemy tą elektryczną taksówką z eleganckim kierowcą dojechać do domu. Także to jest ta edukacja. Poprzez pewien model biznesowy również edukacja, ale również wdrożyliśmy w Zielonej Górze w pierwszy taki hub ładowania ultraszybki, to się nazywa Eco-End, zapraszamy, on jest ogólnie otwarty dla wszystkich, gdzie możecie Państwo zostawić swój samochód, naładować go w 5, 6, 10 minut, w zależności od tego, jaką macie baterię i jakie parametry baterie jest w stanie uzyskać. Możecie tam sobie zjeść hot-doga, popracować na komputerze w strefie VIP, a odebrać maile, bo tam jest ogólnie dostępny internet, i zapłacić i jechać do domu. To jest stacja 24-godzinna i to, co dla mnie miało ogromne znaczenie wdrażając ten projekt, kiedy ja kiedyś jechałem samochodem elektrycznym z Kielc do Frankfurtu nad Menem, musiałem zainstalować pięć aplikacji, żeby móc zapłacić. Ja powiedziałam dość z tym. My musimy normalnie płacić tak jak każdym innym, czyli zwykłą kartą płatniczą albo gotówką. I tam państwo podjeżdżacie, płacicie swoją gotówką i jedziecie sobie dalej. Natomiast gdybym miał powiedzieć o kierunkach rozwoju elektromobilności, to ja powiem tak, można zaobserwować jeden ogromny trend polegający na tym, że wszyscy się ścigają na to, żeby czas ładowania był jak najkrótszy. I to już można zaobserwować, możemy bez uszczepku, na żywotności. Teoretycznie, jeżeli samochód i tak, i tak ma tą żywotność na poziomie 300 tys. km, no to można powiedzieć, że, że... to ma niewielki wpływ na żywotność. Mógłbym ten, ten, ten wątek rozwinąć, ale nie ma na to czasu, chyba że będą pytania. I możemy te samochody ładować prądem 4C nawet. No to czyli 1,4 godziny jestem w stanie do 80% naładować. A już jest opracowany standard, gdzie mogę ze zwykłego gniazda ładować się mocą 1,2 2 mega. Proszę sobie wyobrazić, zwykłego gniazda 1-2 mega. Czy to już jest ładowanie rzędu 7-8-10C? 10C nawet, czyli to jest 1 dziesiąta godziny, czy to już jest czas ładowania na poziomie 3-4 minut. Pamiętajmy o tym również, że elektromobilność to są również statki, które już są hybrydowe i całkowicie bateryjne, to są samoloty i to są pociągi, a przyszłość elektromobilności to jest wodór. Tak jest moje zdanie. To jest wodór, czyli to już są również dostępne statki wodorowe, to są również dostępne budowane samoloty wodorowe i pociągi wodorowe. Ogromny pęd Ale, jest na profesorze. tego typu... Już tak. kończę ostatnie zdanie. I gdybyście państwo zobaczyli, jak ogromny wysyp będzie, mówiąc tak kolokwialnie, w przyszłym roku pojazdów wodorowych ciężkich, tak, to, to my powinniśmy zakasać rękawy i budować polską, polski łańcuch wartości technologii wodorowych, żeby nie okazało się tak, jak niektóre spółki Skarbu Państwa chwalą się tym, że jakiś dostawca zagraniczny podpisaliśmy z nim umowę, która nam wybuduje ileś stacji ta- tankowania wodoru. Chyba nie powinniśmy się tym chwalić. Chyba powinniśmy doprowadzić do tego, żebyśmy mieli te ogniwa paliwowe w tych naszych Solarisach, nasze polskie, żeby te terminale tankowania wodoru być może również były polskich producentów. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy bardzo. Podprowadził Pan świetnie, Pana Ministra. Panie Ministrze, ale ułożyło się. Bardzo proszę. Ja jestem przyjacielem
5: Pana Ministra, także... (śmiech)
2: Jak najbardziej. Ja ja witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Ja co prawda dzisiaj trochę występuję w podwójnej roli, bo wywołany do tablicy przez Pana Profesora. Jestem szefem gabinetu Pana Premiera, ale też jestem pełnomocnikiem do spraw rozwoju gospodarki wodorowej. I Bardzo dziękuję Panie panie Prezesie za ten ten taki wstęp do do tego tematu, bo obawiałem się, że w naszej dzisiejszej dyskusji skupimy się tylko i wyłącznie na tej elektromobilności dotyczących aut, a to nie tylko o autach mowa. Szanowni Państwo, jeżeli byśmy już zaczęli od tych aut i zapytali przeciętnego Polaka, jaką widzi zakup samochodu elektrycznego, to, to są trzy podstawowe pytania. Koszt takiego auta, który oczywiście sukcesywnie spada, to trzeba podkreślić, ale zasięg takiego auta, czyli idę może kilometrów przejechać, e, czy to jest auto tylko i się do pracy, czy można rzeczywiście już przejechać na wakacje z rodziną. E, I trzecia rzecz bardzo istotna, to jest infrastruktura, czyli e, stacje e, ładowania. E, dlaczego o tym mówię? Bo to jest właściwie tożsame z tym, co też tu było przed chwilą powiedziane e, dotyczące gospodarki wodorowej. Nie zgodzę się tutaj z jednym z moich przedmówców, że to jest pięć trochę tak zrozumiałem przyszłości, jeśli chodzi o gospodarkę wodorową w kontekście magazynowania energii pod pewną alternatywę dla baterii. Natomiast ja uważam, że w elektromobilności, tak jak kilka lat temu, mieliśmy taką rewolucję, która sukcesywnie trwa już właściwie mamy drugą rewolucję związaną z wodorem. I to warto bardzo mocno podkreślić. Kiedy ja jeszcze trzy lata temu rozmawiałem na temat gospodarki wodorowej, to każdy rzeczywiście miał takie przeświadczenie, że to jest kwestia kilkunastu, może kilkudziesięciu lat, kiedy ten wodór zostanie właściwie zagospodarowany w gospodarce. Dzisiaj, po tych trzech latach, mogę z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że mamy rewolucję pod tym kątem mamy rewolucję wodorową i to jest w jakiś też sposób przyszłość w ogóle też elektromobility. Jeśli chodzi o, o gospodarkę wodorową, Szanowni Państwo, tu nie jest tak, że ten wodór będzie na wprost rywalizował z autami elektrycznymi, bo dzisiaj, jak sami wiecie, te auta, które są produkowane na wodór, jest to kilka modeli, są o wiele droższe od aut elektrycznych i tak zapewne będzie jeszcze przez wiele, wiele lat, dopóki ta, ten, ta cena tego produkcji wodoru też w sposób diametralny nie spadnie, kiedy koszty budowy takich stacji ładowania wodoru nie będą znacznie znacznie niższe. Dzisiaj to jest, można powiedzieć, powyżej miliona miliona euro koszt budowy takiej stacji. Mówię o stacji takiej, są oczywiście tańsze, ale mówimy o stacji, która rzeczywiście jest wydajna i która w sposób też szybki możemy takie auto zatankować. Ale wodór to to przede wszystkim transport publiczny i, i transport ciężarowy. Na tym się będziemy skupiać. Oczywiście też były tu wspomniane statki czy też samoloty co do samolotów, to myślę, że ta projekcja z perspektywy naszego państwa jest bardzo odległa, ale co ciekawe skupiamy się też na projektach zasilania statków. Jest dyrektywa, która mówi wyraźnie, że 2000, jeśli dobrze pamiętam, 25 nie będą mogły wpływać do portów statki zasilane dieslem i to jest bardzo krótka perspektywa czasowa, więc tu też jest przestrzeń dla, dla nas, abyśmy tu w sposób bardzo mocny wkroczyli do gry, do czołówki europejskiej, ale też światowej. Natomiast, szanowni państwo, to jest też tak, że pytanie jest jeszcze jedno, tak, jeśli chodzi o tą gospodarkę wodorową, o elektromobilność, z których źródeł będziemy korzystać. Unia Europejska mówi nam, tutaj wyraźnie wskazuje kierunki, do 2050 roku finansowanie produkcji wodoru z odnawialnych źródeł energii, czyli tak zwanego czystego wodoru, zielonego wodoru, to jest 450 milionów, 450 miliardów euro, Natomiast tego szarego wodoru, niebieskiego wodoru, to jest finansowanie na poziomie 18 miliardów euro. Więc to też jest pewien kierunek rozwoju, jeśli chodzi o o elektromobilność. Ja uważam, że, bo to takie pytanie można by postawić już na koniec tego, tego pierwszej, najczęściej części, czy to będzie konkurencja? Uważam, że nie, bo ten rynek można zupełnie, mówiąc kolokwialnie, fajnie podzielić na transport transport ciężki czy też publiczny. To jest kierunek na pewno wodorowy, ale o tym myślę, że też w drugiej części naszego spotkania.
1: Bardzo dziękuję. Nie, Nie wiem, czy Państwo zauważyli, że Polska jest potęgą. Panie pośle... Panie Marszałku, myśmy w ubiegłym roku ogłosili w polskim radio i w telewizji, że Dolny Śląsk jest stolicą polskiej elektromobilności. Ja przypomnę, że mamy największą fabrykę w ogniw na świecie, w tej chwili po rozbudowie firmy LG i mamy tutaj KGHM, który dostarcza do każdego samochodu elektrycznego plus minus od 100 do 200 kg w przypadku autobusu miedzi. A więc ten Dolny Śląsk, panie nie pośle, myśmy ogłaszali i to jest prawda. A jednocześnie dzisiejszy panel pokazuje, gdzie my naprawdę jesteśmy jeżeli chodzi o gospodarkę. Nie nie mówimy tutaj o nauce. Natomiast gospodarczo to wszystko układa się fantastycznie. No i w związku z tym ja teraz będę miał prośbę do wszystkich panów, żeby odpowiedzieć na drugie pytanie, ale drugie pytanie będzie takie, że my zbierzemy te odpowiedzi i ja proponuję, już od razu w tej chwili to mówię, żebyśmy zrobili posiedzenie komisji sejmowej i po prostu przedstawili te wszystkie wnioski, bo pan jest szefem tej komisji, więc pan po prostu... i my przyjedziemy i będziemy na ten temat po prostu mówili. My będziemy przyspieszali rozwój, taki chciałbym, żeby był efekt tego naszego dzisiejszego panelu, żebyśmy przyspieszali rozwój elektromobilności w Polsce. I w związku z tym do każdego z panów mam teraz pytanie, co należy zrobić na szczeblu centralnym i lokalnym w celu przyspieszenia rozwoju elektromobilności w kraju. Jeżeli można, to w punktach. Ja będę te punkty notował. To się znajdzie w protokole z obrad naszej grupy. Bardzo proszę. Co należy zrobić na szczeblu centralnym i lokalnym w celu przyspieszenia rozwoju elektromobilności w kraju? Każdy
3: ma trzy minuty. Końcówka była najtrudniejsza. Trzy minuty, żeby powiedzieć o wszystkim, co, co trzeba zrobić. To nie sposób. My nad tym, co trzeba zrobić, pracujemy w zasadzie codziennie, a przez ostatnie kilkanaście miesięcy mamy powołany jeden z największych naszych projektów legislacyjnych, Biała Księga Elektromobilności, w ramach którego my poprosiliśmy wszystkich naszych członków, naszych partnerów, zatem także samorządy, z którymi licznie współpracujemy, bardzo zresztą blisko współpracujemy z Wrocławiem, by zdiagnozować, jakie są rzeczywiście te obszary, w których należy zmienić obowiązujące przepisy po to, żeby zdynamizować rozwój elektromobilności. I my w ramach projektu Biała Księga Elektromobilności podzieliliśmy pracę nasze na zespoły robocze poświęcone czy to infrastrukturze ogólnodostępnej, czy infrastrukturze budynkowej, czy wsparciu i promocji rynku, zatem także mówimy o edukacji, czy wreszcie zespół powołaliśmy do spraw technologii wodorowych, który niezwykle dynamicznie w ostatnich miesiącach działa, po to, żeby z jednej strony zrobić przegląd tych wszystkich przepisów, które są w Polsce i zweryfikować, które funkcjonują właściwie, a które nie, ale z drugiej strony, żeby także sobie dodać... Kiedy będzie gotowa ta księga. ...zadanie. Ona już jest gotowa. To jest 50 postulatów, które pokazują jasno, jaki jest kierunek działania, jaki był czy powinien kierunek działania. I to jest materiał, który my jesteśmy Prosimy absolutnie chętni do przekazania, bo najważniejsza jest dla nas implementacja, to jest bardzo szerokie, szerokie spektrum zagadnień. Od kwestii związanych z infrastrukturą, związanych choćby z kwestiami przyłączeniowymi, z taryfą dystrybucyjną dla elektromobilności, z kwestiami podatkowymi, właściwymi dla opodatkowania czy to samochodów zeroemisyjnych, związane z komunikacją zbiorową. W temacie technologii wodorowych, tak jak doskonale zresztą wiadomo, mamy tak naprawdę jeszcze większe wyzwanie, bo my nie mamy czego zmieniać bardzo często. My musimy od nowa, od zera tak naprawdę kreować nie tylko strategię, ale i poszczególne już konkretne zmiany w prawie. Zatem my jesteśmy absolutnie otwarci, żeby dzielić się tą wiedzą, żeby pokazać co funkcjonuje naszym zdaniem dobrze, Zaprosimy a co pana na nie komisję funkcjonuje
1: będzie Pan razem ze mną.
3: I wtedy będziemy mogli rzeczywiście Już, ruszyć uzgodnione. do przodu. Dzięki Mercedes,
1: bardzo proszę. Konkrety.
4: Dobrze, żeby przejść do konkretów. No tutaj tak jak wpadło wcześniej, rzeczywiście trzy takie najważniejsze bariery w rozwoju elektromobilności to jest infrastruktura do ładowania, zasięg oraz cena samochodów. I o ile zasięg zapewniam, że my producenci robimy wszystko, żeby zasięg się zwiększył, od infrastruktury ładowania może nie jestem aż takim ekspertem jak od sprzedaży samochodów, więc jednak skupię się na tej ostatniej części, brutalnie mówiąc, ocenie. Tak jak powiedział Maciek, rzeczywiście te samochody się coraz bardziej opłacają i w określonej warunkach, kiedy ładujemy w domu tanim prądem, to rzeczywiście to już ma sens ekonomiczny. Natomiast prawdą jest, że niestety te samochody są nadal droższe. No i doświadczenia naszych różnych sąsiadów pokazują, że niestety, żeby faktycznie nadać ten pierwszy zamach rozwojowi elektromobilności, trzeba po prostu wprowadzić system zachęt ekonomicznych, ponieważ aktualnie niestety zwyczajnie te samochody nadal kosztują więcej. Jest na to kilka sposobów. Można wprowadzić zwolnienia podatkowe, na przykład z VAT-u, do czego my bardzo zachęcamy Równo jeżeli chodzi o samochody elektryczne, jak i o samochody na przykład hybrydowe z tyczką, Jest możliwość prowadzenia dopłat i tu trzeba docenić, że rzeczywiście pierwszy taki program dopłat w tym roku się pojawił. Miał on na pewno sporo wad i niestety z tego powodu prawdopodobnie tylko kilkanaście procent środków zostało wykorzystanych. Po prostu było małe zainteresowanie, bo grupa osób, które mogły z tego skorzystać była wąska. Grupa samochodów, które można było za to dofinansowanie kupić była niewielka. I niestety samo dofinansowanie nie było zbyt, zbyt duże. Natomiast jest to na pewno jakieś pole, powiedzmy, podstawa do, do doświadczeń, na podstawie której można stworzyć nowy, lepszy system. I mam nadzieję tutaj, że od strony rzeczywiście publicznej takie zachęty się pojawią. Zresztą jako aktywny człowiek, członek stowarzyszenia my się tutaj bardzo angażujemy. i Czy, czy pańskie, pańskie postulaty będą
1: zawarte w tej Białej Księdze Elektromobilności?
4: Tak jak najbardziej. No w tym wypadku, bo postulatów to postulatów wiele... to Propozycje Ale...
1: Mercedesa. Propozycje
4: Nie, no my dlatego między innymi należymy do stowarzyszenia, żeby nie każdy Miasta. producent wymieniał swoje postulaty, zwłaszcza, że one są zbieżne. Zbieżne, super.
1: Tak. Dziękujemy za te pomysły, ja wszystkie sobie zapisałem. No i, i, i następne, bardzo proszę, pan Rafał Budweil, jak to wygląda? Co pan chciałby, żeby zrobić dla Trigo City?
0: Fajnie wygląda, jak się na panelu ludzie nie do końca zgadzają. Moi dwaj przedmówcy zgodzili się co do tego, że jak powiedzieliście, cena, zasięg i infrastruktura. No więc piekielnie miło mi stwierdzić, że akurat żaden z tych problemów nas nie dotyczy, cena, trigonie jest na sprzedaż, będzie służył w sieciach automatycznego wynajmu, a cena wynajmu będzie konkurencyjna w stosunku do... Ale to może zostawmy,
1: że, że nie dotyczy, może ja chciałbym się dowiedzieć, co, co no tak, chciałbym, do, żeby do, dla do, Pana zrobić. Dojdę do tego. Bo to za, za długo nam to zajmie.
0: Dojdę do tego zasięg nas też nie dotyczy, mamy wymienne baterie, a wymienne baterie implikują to, że infrastruktura do ładowania na ulicy nam nie jest potrzebna. Natomiast bardzo przydałaby nam się jedna rzecz, mega ważna, coś co byłoby nowością w skali międzynarodowej i umożliwiłoby tą zmianę paradygmatu, o której mówiłem w pierwszej wypowiedzi, mianowicie o ile No zawsze tak jest, że inżynierowie są przed prawnikami, co stwierdzam z kontentacją jako inżynier i technologia wyprzedza rozwiązania regulacyjne, tak bardzo by nam się przydało to, żeby do już praktycznie istniejącej technologii autonomii, szczególnie w zakresie niewielkich prędkości, braku człowieka w środku i i znanego terytorium, powstały rozwiązania legislacyjne, które umożliwiają autorepo, czyli automatyczne przebazowanie flot to byłby dla nas killer w sensie pozytywnym. Dziękuję bardzo.
1: Super, dziękuję. Drugi pan profesor, bardzo proszę. Panie profesorze. Ja,
5: ja chciałbym tutaj w trzech punktach odnieść się do pytania pana, pana przewodniczącego. Kilka lat temu powstała dobry Dobrej że ustawa o elektromobilności. W tej chwili wydaje mi się z praktyki, że ona jest troszeczkę ustawą, która ogranicza ruchy. Przede wszystkim OSD, operatorów sieci dystrybucyjnej i oni zgodnie z zapisami ustawy są zmuszeni do implementowania danej infrastruktury, która troszeczkę już nie przystoi temu, co i jakie oczekiwania są rynku w tej chwili. Czyli kto wie, czy nie jest potrzebna refleksja nad zapisami ustawy pod kątem umożliwienia operatorom również stawiania w ramach tej ustawy infrastruktury DC? To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Dzisiaj dowiedziałem się, że oczywiście o tym wszyscy wiemy, że kończy się program Mój Prąd. W przyszłym roku zostanie uruchomione dofinansowanie budowy domowych, nie wiem jak to nazwać, garażowych, domowych, stacji ładowania samochodów elektrycznych. Ja uważam, że ogromne znaczenie miałoby to żeby również tym dofinansowaniem było objęte garażowe stacje tank ładowania DC, ponieważ do tej pory głównie nam się kojarzy to z AC, DC. To ma ogromną przewagę technologiczną z punktu widzenia sprawności, ale również z punktu widzenia możliwości implementacji tego i łączenia tego do naszych infrastruktury produkcji energii elektrycznej, chociażby z fotowoltaiki. A ograniczenia systemu energetycznego są tak duże, że po prostu system nie wytrzyma tych planów sprzedażowych i implementacji samochodów elektrycznych, ponieważ nie ma mocy wytwórczych i mocy przesyłowych rozdzielczych. Czyli będziemy zmuszeni do budowy takich samobilansujących się domów, powiedziałbym, w najmniejszym takim, w najbli- najmniejszym takim poziomie. Tak? A to będzie, no, będzie ogromną przewagą miało, jeżeli te garażowe terminale będą właśnie DC. Czyli bardzo bym o to apelował, żeby również DC były objęte tym wsparciem. I ostatnia rzecz, dofinansowanie. Chodzi tutaj głównie o technologie wodorowe, ponieważ są to technologie wschodzące bez dofinansowania państwa, bez wsparcia rozwoju technologii w zakresie produkcji wodoru a w zakresie implementacji, budowy stacji tankowania wodoru, obawiam się, że będzie ciężko producentom i polskim firmom znaleźć środki na sfinansowanie rozwoju technologii, czyli tego typu technologii, które wchodzą, które są rozwijają się, a szczególnie firmy polskie, które w dużej mierze no nie mają takich aż pieniędzy, jakie mają firmy niemieckie, będą będą miały większe szanse na stworzenie nowych produktów przy systemach wsparcia. W zakresie produkcji wodoru, bo to również wymusi tworzenie technologii w zakresie elektrolizerów chociażby, jak i w zakresie stacji tankowania wodoru. Również moim zdaniem tego typu działania powinny być wsparte. Moim zdaniem W Niemczech Dziękuję. tego typu działania są. Produkcja wodoru Dziękuję. jest dofinansowana w 40%. Wiem,
1: wiem. Dziękuję. Panie profesorze, wiem. My, my, my mówimy 45 minut, potem jest przerwa zabrał chyba pan, panu ministrowi <grymioski> wnioski. Nie, nie wiem, panie ministrze, czy, nie czy, jeszcze, czy jeszcze pan coś doda do tego wodoru. Wodór jest fascynujący i jest mnóstwo do zrobienia. Panie ministrze, bardzo proszę.
2: Oczywiście dodam parę słów. Po pierwsze trochę o planach. W tym roku chcę stworzyć, ona się właściwie tworzy. Mam nadzieję, że na przestrzeni miesiąca już udostępnimy do konsultacji Strategię Rozwoju Gospodarki Wodorowej w Polsce. Rok przyszły, czyli pierwszy kwartał, chcielibyśmy już pod tą strategię też napisać prawo wodorowe, ale też w oparciu o to, co będzie oczywiście w Unii Europejskiej. Mamy takie informacje na bieżąco, że właśnie pierwszy kwartał będzie ogłoszenie prawa wodorowego w Unii Europejskiej, więc na bazie też i pewnej korelacji będziemy chcieli to zrobić w pierwszym kwartale w Polsce. Oczywiście tak, zmiana ustawy o elektromobilności, tutaj ja się w pełni zgadzam, jest wiele aspektów e jest kwestia chociażby wprowadzenia w miastach powyżej 100 tysięcy osób zeroemisyjnego transportu. Może, Może się uda to wpisać już na rok 2025, czyli samorządy będą zakupować kolejny transport publiczny już tylko i wyłącznie zeroemisyjny. Ale to wszystko, o czym mówimy, nie może się odbyć bez subwencjonowania bez wsparcia państwa polskiego. Jeśli chodzi o gospodarkę wodorową, to ja nie chcę dzisiaj mówić o procentach, natomiast to będzie bardzo duże wsparcie, jeśli chodzi o budowę takiej stacji ładowania wodorem, ale też i tu będziemy, będziemy wchodzić bardzo mocną współpracę z samorządami. Będziemy dofinansowywać też zakup, zakup takich autobusów zasilanych wodorem. Myślę, że każdemu samorządowcowi, jeżeli przeliczy sobie koszty zakupu takiego autobusu to będzie się to bardzo mocno opłacać. Oczywiście to będzie tak, że będzie wprowadzony pewien limit takich zakupów, jeżeli chodzi o stacje ładowania na dzisiaj to jest liczba około 100 takich stacji w Polsce, czyli kto pierwszy, ten lepszy będzie mógł skorzystać z takiego wsparcia ze strony państwa. Jeśli chodzi o autobusy wodorowe To tutaj trwa bardzo gorąca dyskusja, jaka to miałaby być liczba, natomiast to jest oczywiście liczone w setkach takich autobusów i to jest nasza propozycja, która będzie zawarta w strategii strategii wodorowej, którą ogłosimy, mam nadzieję, że się uda na przestrzeni najbliższego miesiąca. tego typu wsparcia w mojej ocenie, nie tylko w mojej, nie ruszymy do przodu, jeśli chodzi o właśnie ten sektor, czyli o gospodarkę wodorową. Dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo. Panie pośle, jak Pan widzi, no panel jest fantastyczny, bo są same praktyczne rozwiązania. Jeżeli ktoś jeszcze nie wierzy w rozwój w Polsce elektromobilności i gospodarki wodorowej, to dzisiaj się ostatecznie przekonał. My to wszystko zapiszemy. Bardzo będę prosił, żeby... Wnioski, które panowie sformułowali, przesłali również drogą mailową na mój adres, tak żebyśmy mogli powiedzieć, że proszę bardzo G2, mega poziom i jednocześnie wszystko wdrażamy. Bo to chodzi o to tak naprawdę, żeby wdrożyć, nie żeby opowiadać o tym, tylko żeby wdrożyć. Te wszystkie postulaty, które tutaj są dzisiaj wymienione są do wdrożenia w ciągu jednego roku. Czyli ja sobie wyobrażam, że w ciągu roku my powiemy, wdrożyliśmy te wszystkie propozycje, a później już za rok będziemy dyskutowali Co robimy dalej? Mamy potencjał, proszę Państwa, we wszystkich obszarach, również i następny panel będzie dotyczył takiego przyszłościowego, jak gdyby, spojrzenia na gospodarkę w naszym kraju. Bardzo dziękuję wszystkim Panom bardzo serdecznie. Cieszę się, że Panowie przyjechali. Cieszę się, że zabrali głos. Życzę szczęśliwego powrotu do domu i do zobaczenia na forum G2 w przyszłym roku. Dziękuję bardzo.
2: Forum G2. Geopolityka,
0: gospodarka, innowacje.